مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ سادة المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نواصل فيها الحديث عن الطريقة القبنجية ويواصل الحديث معنا الأستاذ حسين الأعظمي أتباع محمد القبنجي ها أتباع محمد القبنجي الحقيقة أنا اختاريت القليل منهم يعني هم كثير كثير فخليني أستعرض ولو بشكل يعني سريع أهم المغنين الذين تبعوا المدرسة القبنجية في المقام العراقي يعني أبرز أتباع الطريقة القبنجية كان المرحوم عبد الرحمن خضر اللي ولد عام 1925 وتوفي عام 84 بعد مرض النعضال المقام عبد الرحمن خضر ولد في محلة الفضل حارة الفضل من بغداد معروفة هي هذه الحارة وتوفي فيها أيضا درس في مقتبل عمره بالكتاتيب نقصد بالكتاتيب يعني الملة دراسة دينية دينية طبعا أي الكتاب الكتاتيب احنا نسميها في بغداد ولم يحصل على شهادة دراسية أكثر من الابتدائية وربما لم يتعداها وهو الأرجح في بداية الشباب أخذ يتردد الاستماع في المناقب النبوية الشريفة والأذكار والتهاليل بهاي الفترة من حياته بدأ يخطو أولى خطواته في سلسلة تعلم المقام العراقي وتأثر شديد التأثر بأستاذ الأجيال محمد القبانشي بصورة تكاد تكون مهيمنة تماما على شخصيته وخصوصيته الأدائية وفي عام 48 دخل الإذاعة العراقية لأول مرة وسجل أول مقام له في الإذاعة وكان مقام الأورفة مع أغنية ربيتك صغيرون حسن منا يعني من هاي 48 ودخول الإذاعة بدأت مسيرة عبد الرحمن خضر عبد الرحمن خضر يعني مطرب يمتلك خامة صوتية رائعة للغاية ولكنه أهدرها بشكل كبير بحيث لم يكن تقنيا أبدا في تطبيقه للأصول المقامية التاريخية فكان ينقص كثيرا من أصول المقام العراقي عندما يغنيه وأنا حللت مقامات كثيرة كثير من النواقص ولا يهتم لذلك وما يهتم أيضا للنقاد يعني كان يغني الشيء اللي هو يعني يشوفه يعني ها هي مش على كيفه على كيفه بالضبط ذكرت في كتابي عن تسجيلات عبد الرحمن خضر لقد سجل عبد الرحمن خضر كثيرا من المقامات العراقية في الإذاعة والتلفزيون اللي كان فيها اتكاليا لم يجتهد في إنجاز أي إبداع شخص جديد يسجل له فيها وبقي يرث ممتلكات أستاذ محمد القبانشي الإبداعية دون أن يحاول عمل شيء جديد اللي سبحان الله ما تقبله <تصفيق> ورغم كل هذه الممتلكات الأدائية الجاهزة فقد كان كثيرا ما يؤدي المقامات وهي ناقصة يعني غريبة أنت تستطيع على هذه الممتلكات وهذه الموروثات من أستاذك زين ليش تغنيها ناقصة يعني من حيث شكلها المقامي وهو أمر عجيب ونستطيع أن ندرك ذلك عندما نستمع مثلا إلى مقام الحجاز ديوان في قصيدة عمر بن الفارض 
أبرق بدأ من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع أسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع من القصائد في تخبل الجنن جميلة جميلة جدا إخفاقات في التسجيل وتجاهل للنقد في عموم هذه الحالة من عدم الاهتمام الدقيق لعبد الرحمن خضر في غناء للمقامات العراقية لم يكن يتبين ما يريد على وجه التحديد إيش يريد هو من عرف فهو من ناحية يغني مقامات عديدة صغيرة كانت أم كبيرة يؤكد فيها طموحاته في أنه يستطيع تأدية عدة مقامات بل وأصعبها من حيث المساحة الصوتية اللي يمتلكه أنه جريء حقا ولكن من الناحية الأخرى لا يعبأ بالشكل ولا يعير له اهتماما ملحوظا ولم يلتفت أيضا إلى النقاد الموسيقيين المقاميين ولم يزغي لهم وظل يؤدي المقامات على هواه وكما عرفها لقد أراد عبد الرحمن خضر أن يصل إلى شيء في أدائه يقرره هو ويأمل أيضا أن لا ينقده النقاد المتخصصون لفائدته أو غير ذلك لقد غنى مقامات كثيرة وخدم التراث المقامي بما استطاع ولكن لم يكن بالإمكان تحاشي لا مبالاة للنقد جرح القلب ملتم 
جرح القلب ملتم لفراق منا شان 
نجي على حمزة السعداوي حمزة السعداوي الحقيقة يعني عكسه تماما لا يمتلك خامة صوتية بجودة خامة عبد الرحمن خضر ولكنه يهتم كثيرا بالشكل المقامي ويصلح أن يكون معلما شكل المقامي على الطريقة القبنجية وليس على الطريقة الفندرجية لا, لا شكل المقام أقصد الفورم آه يعني القدرجي يعني زي القدرجي القطع ايه بالضبط القطع والاوصال التاريخيه الموجوده المتوارثه عبر الاجيال وهل كان معلم فعلا؟ قلت لي يصلح ان يكون معلم هو هذا حمزه السعداوي اللي ولد عام 28 وتوفي عام 95 ولد المطرب حمزه السعداوي في كربلاء من محافظات وسط العراق عام 28 وقد انهى دراسته الابتدائيه فيها ومنذ كان صغيرا كان محب للغناء والموسيقى وخاصه المقام العراقي بشبابه انتقل ليقيم في العاصمه بغداد اتاحت له يعني فرص كثيره لمشاهده واللقاء بالخبراء وبالمغنين وبالكذا كذا ولكنه في هذه الفتره من بدايات مسيرته الفنيه كان قد تاثر تاثرا كبيرا بالمطرب الكبير يوسف عمر بحيث قلده بصوره يكاد تكون ببغاويه كلاما ولحنا لسيطر على كل ذوق الجمالي وأصبح حمزة السعداوي بالتالي مقلدا ليوسف عمر بصورة تكاد تكون متطابقة بالسبعينات أجر مقهى المتحف البغدادي وبدأ يقيم الحفلات أسبوعيا في عصر كل جمعة من كل أسبوع وقد شهد مسرح المتحف البغدادي هذا في مقهاه المقامية ضمن أحدى حفلات الأسبوعية بداية وصعودي عليه لأول مرة حيث غنيت مقام المخالف في ذلك اليوم الذي صادف يوم الجمعة 23-3-1973 بتشجيع من المطرب حمزة السعداوي آن خريج هذه المقهى أيوة والفضل يعود له الحقيقة يعني حمزة السعداوي آخر عشر سنوات كنا لا نتكلم مع أحدنا الآخر مع العلم أنا أذكره بجميله ومن حقي هذا هو الفضل في صعودي على المسرح لأول مرة ولكن النقاد وبعض العذال وبعض الحاسدين غيروه علي وجعلوه يتكلم عني بشكل غير إيجابي في حين هو اللي شجعني هو اللي صعدني هو اللي كان يفخر بي فتركته فقط لم أتكلم عنه أبدا بسوء وهو مرت قبل وفاته يعني شافني حاشاني قال لي ليش انت قلت له انت شلون تحكي علي؟ شلون يخلوك هذول؟ 
تحكي علي انا دائما اطلع احكي عنك بكل طيب وبكل وفاء فانت شلون تحكي على كذا المهم اعتذر الرجل وعندما توفي ابنته في بيتي في احدى جلسات المجلس الثقافي الذي كنت اعقده في بيتي في صباح كل خميس من كل اسبوع استمر عشر سنوات فانا ابنت في بيتي وجئت بالمنشدين واقاموا منقبه نبويه بمناسبه وفاته وفاء له الحقيقه يعني بالرغم من انا كنت ما حاجي يعني بالاخير حمزه السعداوي تعليمه الحقيقه يعني تقليديه حمزه لم يستطع ان يصهر كل هذه المعلومات عنده معلومات كثيره الحقيقه عند المقام لكن لم يستطع ان يصهرها وينوع اساليب اساتذته الادائيه في اسلوب خاص فيه ظل يقلد يوسف عمر ما سوى له طريقه خاصه وهو المتمكن يعني يعرف كثير من خصوصيات وتفاصيل المقام العراقي إذ يبدو لنا بصورة واضحة أنه استسلم جماليا في التلذذ التام بسماع وتذوق المقامات التي أداها يوسف عمر ورغم كل ذلك كان السعداوي أكثر وعيا من معاصره المطرب عبد الرحمن خضر في تقليد أستاذه محمد القبانشي فقد كان حمزة السعداوي كثير الاهتمام بالشكل المقامي والأصول التقليدية لمسارات اللحن المقامي متفهما ومدركا لأهمية وقيمة هذه الأصول في الأداء المقامي وله قدرة جيدة في الحديث عن المقام العراقي وأصوله الأدائية بصورة جيدة تدل على وعي بتفاصيل المسألة يصلح أن يكون معلما بجدارة ولكن رغم الطبقات الأدائية المختلفة في صوته وسعته كمساحة من فصيلة التنور إلا أنه لم يمتاز بجمال هذا الصوت إذ يشعر السامع لمقاماته المسجلة وكأن الصوت يأتي من بعيد أو أن صوته عند الأداء يبدو وكأنه مضغوط عليه يعني مثل يعني بصفت مثل مخنوق كأنما يعني
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من التاريخ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن الطريقة القبنجية نتقدم بخالص الشكر للأستاذ حسين الأعظمي ونتقدم أيضا بخالص الشكر لكل من استعنا بمكتباتهم في التسجيلات وقد ذكرناهم بالاسم في حلقات سابقة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد